0: Judita, wohnst du noch oder lebst du schon?
1: Ich bin im Dazwischen. Ich bewerbe mich für Wohnungen, um zu leben und zu wohnen.
0: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Litas Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich Willkommen zu Die Neuen Normen, dem Podcast. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, gerade in den Metropolen wie München, Berlin oder Hamburg, ist eine echte Herausforderung. Bezahlbaren Wohnraum zu finden, der dann auch noch barrierefrei ist, ist schier eine Unmöglichkeit. Wir besprechen in dieser Folge, was für uns barrierefreies Wohnen ausmacht, was für Fördermöglichkeiten es gibt, die Wohnung barrierefrei anzupassen und ob, stand jetzt, Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung, die ja bestmögliche Lösung sind. Mir zugeschaltet sind Judith Smikowski und Raul Krauthausen. Hallo, hi. Mein Name ist Jonas Kaper. Zunächst einmal, Raul, schön, dass du wieder da bist, hier bei uns in unserem gemeinsamen Podcast. Wie geht es dir? Ja, ich habe uns wirklich vermisst. Und hast du in der letzten Zeit irgendwie jetzt deine Wohnung ganz anders kennengelernt? Du bist ja zwangsläufig häufiger jetzt zu Hause geblieben.
2: Ja, ich, um genau zu sein, ich habe fast drei Wochen im Bett gelegen, weil ich mir das Bein nach einem Autounfall mehrfach gebrochen habe. Und ich muss sagen, ich kann die vier Wände meines Schlafzimmers, auf jeden Fall jetzt erstmal nicht so gerne sehen. Es ist ganz schön langweilig mit der Zeit. Aber ich habe mir jetzt einen größeren Fernseher fürs Schlafzimmer gekauft, um, damit beim nächsten Mal ich so ein kleines Kino-Feeling habe.
0: Okay, aber geht dir sonst den
2: Umständen entsprechend gut? Ja, den Umständen entsprechend geht mir wieder langsam besser. Ich bin jetzt auch schon fast in der fünften Woche. Klingt wie so eine Schwangerschaft. Ja, ich wollte aber, äh, aber irgendwann hören dann auch die Schmerzen auf und so. Aber es kommen dann so Folgeschäden. Keine Ahnung, Haltungsprobleme gehabt wegen meinem Bein und dann habe ich Rückenschmerzen bekommen. Das ging Nacken, jetzt habe ich Kopfschmerzen, naja, und so weiter und so fort. Aber es geht alles aufwärts und ich denke, ich bin in zwei Wochen wieder voll fit.
0: Okay, ja, weiterhin gute Besserung, aber. Interessant, wie du ja gesagt hast, dass du so ein bisschen dann auch geguckt hast, wie man die eigenen vier Wände irgendwie so optimieren kann. Das war erstmal für euch beide als NutzerInnen eines Rollstuhls. Wie sieht denn für euch überhaupt barrierefreies Wohnen aus? Also, quasi, was sind so Must-Haves, die es in euren Wohnungen benötigt?
1: Bei mir ist das Must-Have ein stufenloser Zugang zum Haus und eben ein Fahrstuhl vom Erdgeschoss in das Stockwerk, wo ich wohne. Das klingt einfach, aber es gibt die sogenannte Hochbarterre, was eben mein natürlicher Feind ist. Ne, diese ganzen 60er-Jahre-Bauten, von denen es viele gibt, auch in Berlin, nach dem Krieg, wo es wirklich einfach Mode ist, die drei Stufen vor dem Haus, dann vielleicht nochmal eine Stufe und dann erst diesen Fahrstuhl irgendwie zu haben, in den ich dann auch nicht reinkomme mit dem Rollstuhl. Und davor ja sowieso die Stufen halt schon sind. Das heißt, eben ehrlich in die Wohnung zu kommen. Das klingt so einfach, es ist so ein einfacher Satz und daran scheitert es halt im Moment. Also natürlich, mein Zuhause ist gerade so, aber ich möchte eben auch demnächst irgendwann mal ein neues Zuhause und daran scheitert es.
2: Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Auch ich brauche einen stufenlosen Zugang zur Wohnung. Ich habe sogar Angst vor Aufzügen, weil wenn der kaputt ist, dann wäre ich ja letztendlich aus- oder eingesperrt in der Wohnung. Ja, und ich käme dann nicht mal eben so ein paar Treppenstufen hoch, die beim Hochparterre zum Beispiel der Fall wären. Das heißt, ich habe bisher immer, wenn ich barrierefrei gewohnt habe, in Erdgeschosswohnungen gewohnt, weil da einfach kein Aufzug kaputt gehen kann. Und ein wirklicher weiterer Must-Have, bei uns in den letzten Wohnungen, in denen ich wohnte, war immer eine automatisch öffnende Tür. Sowohl die Haustür als auch die Wohnungstür. Und da gibt es ja die schönsten Lösungen, vom Taster über Chip bis hin zur Smartphone-App. Und da ich ein technisch versierter und interessierter Mensch bin, <lacht> versuche ich das dann natürlich immer alles so... Elegant und modern wie möglich zu machen. Und das heißt, ich kann inzwischen unsere Türen mit dem Smartphone öffnen.
1: Aber dass du Angst vor Fahrstühlen hast, erstens erfahre ich das jetzt. erst. wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Und zweitens. Ja, aber nicht, es
2: nicht so eine klaustrophobische Angst, sondern einfach nur die Angst, dass das Ding kaputt ist.
1: Aber crashen wir nicht einfach jede Statistik, indem uns das einfach auch sehr selten passiert? Also, mir ist es noch nie passiert und ich benutze ja sehr, sehr viele Fahrstühle. Ich weiß, dir ja, ist es schon mal passiert.
2: Kollegin Arne Gersthoff fragen, die anderthalb Jahre nicht in ihre Wohnung kam, <lacht> weil der Aufzug nicht ging. Die hat ja dann auch Miete bezahlt, ne? Das ist schon auch heftig.
1: Ich war gerade in Kanada und wir hatten ein Airbnb im 22. Stock und Ohne da war Aufzug. natürlich auch wieder dieses Schild, von dem wir hier auch sehr oft schon gesprochen haben: Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Und das habe ich jeden Tag gelesen und habe jeden Tag gedacht: Okay. Was ist, wenn?
0: Ja, 22. Stock.
1: Ne? Ja. Dann ist es halt vorbei. War schön mit euch.
0: Aber, aber ihr habt es gerade angesprochen mit, sag ich mal, stufenloser Zugang. Wenn wir häufig auch Begehungen machen und uns Büroräume von anderen Unternehmen angucken oder Veranstaltungsorte, zum Stichwort Barrierefreiheit, war dann bei uns ja auch immer so, okay, es muss in irgendeiner Art und Weise eine rollstuhlgerechte Toilette geben. Mein Gefühl ist, dass gerade in Wohnungen oder generell gibt es eigentlich ja so gut wie nie rollstuhlgerechte Toiletten. Also ist das für euch wichtig überhaupt, dass es so etwas gibt? Oder kann man eher von einem Bonus sprechen?
1: Naja, bei mir ist es ja wirklich so, dass ich nur diese Stufenlosigkeit brauche. Ich brauche kein umgerüstetes Badezimmer. Ich brauche keine, ja, irgendwelche Vorrichtungen oder so, die es da so gibt. Deswegen, das ist, glaube ich, sehr individuell. Und in Berlin gibt es aber auch so eine Geschichte, die nennt sich Wohnberechtigungsschein, also für soziales Wohnen und die gibt es auch für RollstuhlfahrerInnen. Aber darüber reden wir ja später nochmal, dass das eben Sozialwohnungen sind für Leute, die weniger verdienen und auf die wir kein Anrecht haben, ne? Obwohl wir Rollschuhfahrerinnen sind, verdienen wir eben zu viel. Und deswegen sind wir da auch, glaube ich, immer so im Dazwischen, oder Raul?
2: Ja, ich habe einmal in meinem Leben, da war ich Teenager, in einer barrierefreien, also wirklich war auch barrierefrei gedacht und gebaut gewesen, die Wohnung, in einer barrierefreien Wohnung gewohnt. Und das Badezimmer war größer als mein Zimmer. Mhm. Ähm, und das liegt daran, weil es dann einfach auch so bestimmten Standards entsprach. Es war eigentlich so eine einzige gekachelte Nasszelle. Es gab keine Badewanne, aber eine riesige Dusche. Und ich hätte da fünfmal meine Rollstühle reingepasst, auch wegen der Wendekreise und so.
0: Mhm.
2: Und ich verstehe, dass es Menschen gibt, die das brauchen, auch wenn man, keine Ahnung, Duschrollstuhl hat oder vielleicht auch so, so einen Hebelift benötigt. Ich habe damals aber als Teenager mich dann oft doch eher wie in einem Krankenhaus gefühlt oder im Schwimmbad mhm. und mich schon auch gefragt. Wie kriege ich eigentlich die Quadratmeter aus dem Bad in mein Zimmer, <lacht> weil es da dann einfach ein komisches Verhältnis war. Das Tolle an der Wohnung war aber, dass sie Schiebetüren hatte. Das ja. heißt, man konnte die Türen auf und zuschieben und nicht auf und zu drücken oder ziehen. Und das macht es dann natürlich, wenn du im Rollstuhl sitzt, leichter eine Tür auf und zu zu machen. Allerdings, weil diese Türen auf Schienen sind, weil es ja eben eine Schiebetür ist, waren sie nicht so schallisoliert. Das heißt, man mhm. konnte einfach alles hören, was dann da auf der anderen Zimmerseite passierte. Und das war auch ein kleiner Nachteil dieser Wohnung. Aber alles andere ging zum Beispiel vollautomatisch. Zum Beispiel die Küche war höhenverstellbar, die Jalousien gingen automatisch hoch und runter, auch wenn sie regelmäßig kaputt gingen.
0: <lacht> ähm, Technik, die begeistert. Äh,
2: ja, es war halt sozialer Wohnungsbau, den wir ohne WBS bezogen haben. Aber es war halt dann doch billigste Ware, die da verbaut wurde. Und das hat man auch gemerkt.
1: Ah, da sagst du nochmal was. Küche ist natürlich auch ein Thema. Das habe ich irgendwie gerade verdrängt. Dass ich natürlich auch nicht mit den Küchen, die normal verbaut sind, in den Mietwohnungen klarkomme. Die sind natürlich auch zu hoch. Ich bräuchte also auch eine ja, niedrigere, höhenverstellbare Küche.
2: Ja, aber auch unter Farbe ist, oder?
1: Genau, und das machst du ja in der Mietwohnung nicht. Erstens darfst du, glaube ich, nicht einfach die Küche, die vorhanden ist, irgendwie rausmachen. Oder wohin machst du die? In Storage? Und dann musst du dafür Geld bezahlen.
0: Naja, außer die gehört den VormieterInnen. Und ja. du musst dann für heutzutage ja schon einen horrenden Preis, teilweise ja, <lacht> liest man anzeigen, wo dann drin steht, okay, Unsere Küche könnt ihr gerne übernehmen, wir hätten dann aber gerne 10.000 Euro dafür.
1: Und dafür kriegt ihr auch noch die Gardinenstangen, ja, genau.
0: Für das letzte ähm, Loch.
1: Genau. Ja, also Küche ist auch ein großes Thema.
0: Aber nochmal kurz zurück, das heißt also quasi im Umkehrschluss, wenn du jetzt auf Wohnungssuche bist, während alle anderen Leute sagen, oh, hoffentlich ist zumindest irgendeine Küche drin, die vielleicht günstig ist, damit ich jetzt irgendwie nicht noch großartig da irgendwie was rumwerkeln muss, sagst du eher, ich suche eine Wohnung, wo nichts drin ist, damit du der deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst, beziehungsweise die Barrierefreiheit eben dort selber umsetzen kannst.
1: Genau, wobei natürlich das immer eine Einschränkung ist. Eine Mietwohnung, das ist ja auch immer so eine Wohnung auf Zeit. Ne? Also wenn du irgendwo diesen Traum von einem Eigentum vielleicht noch hast oder so, ja. und dann ist es immer so dieses, ja, aber es ist ja nur eine Mietwohnung und wer weiß, was noch kommt und wer weiß, vielleicht findet man noch was. Also dieses Zwischengefühl ist auch etwas, was, was halt echt einen irgendwie prägt, also mich
2: jedenfalls. Aber beim Thema Wohnen und beziehungsweise Küche, da fällt mir jetzt ein, wir haben neulich Anschaffung gemacht für unsere Küche. Wir brauchten einen neuen Kühlschrank. Bei uns in der Wohnung wohnen zwei Rollstuhlfahrende, also einmal ich und meine Partnerin. Und äh, wir haben festgestellt, es gibt so gut wie keine Kühlschränke mehr, wo das Gefrierfach oben ist. Und bei mhm. den neuen Kühlschränken ist das Gefrierfach meistens unten.
0: Du meinst, ja, ist das dann so eine Kombi, also quasi wo du unten eine Tür Kombi, hast mit dem Gefrier... Ja.
2: Genau. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich aus ergonomischen Gründen für Fußgängerinnen wahrscheinlich wirklich praktischer, wenn der normale Kühlschrank auf Greifhöhe ist und das Tiefkühlfach unten. Wenn du aber im Rollstuhl sitzt, dann ist deine normale Höhe ja unten. Und hm. äh, dann hast du die ganze Zeit das Gefrierfach letztendlich zur Verfügung, das du aber gar nicht so oft brauchst. Und wir haben ewig gesucht, bis wir einen schönen, das ist natürlich auch wichtig, einen schönen Kühlschrank gefunden haben, dessen Gefrierfach oben war. Und das war dann auch ganz schön teuer ja. und der ist auch gar nicht mal so gut im Vergleich zu den anderen. Aber er hat letztendlich dann, sagen wir mal, die Standards erfüllt, die wir brauchten. Und bei der Recherche habe ich durch Zufall entdeckt, dass es zum Beispiel Öfen gibt. Das ist nämlich meine Frage an dich, Judith. Wie öffnest du eine Ofentür? Wenn du im Rollstuhl sitzt, da musst du doch runterklappen, die Ofenklappe. Und dann ist doch die Tür im Weg, wenn du mit dem Rollstuhl deine dein, dein Lasagne da rausziehen willst.
1: Ja, nee, aber da haben wir so ein amerikanisches, glaube ich, Modell ist das, ne? dass das so über dem untersten Schränken ist und dass man einfach die Tür aufmacht.
2: Ja, aber dann kommst du doch gar nicht ran, weil die Tür doch im Weg ist.
1: Nee, doch. <lacht> also du hast längere ich, Arme
2: als ich. Aber du greifst dann über die Tür, oder wie?
1: Nein, ich habe nicht diese zum Aufklappen, sondern zum Aufmachen. Wie ein Fenster quasi.
2: Zur Seite. Ah. Ja. sag das doch. Ja, genau. keine <lacht> ja, Und das habe ich jetzt neulich erst entdeckt, dass es Öfen gibt, die man zur Seite aufmachen kann. Oh, das hätte ja, ich dir sagen können. Öfen, so den man äh, nach unten aufklappt, das sehr unpraktisch ist. Und ja. ich bin großer Fan von Ikea. Weil bei Ikea kann man wirklich relativ individuell auch mit anderen Möbeln aus anderen Abteilungen sich eine Küche zusammenzimmern, die halbwegs barrierefrei ist. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, es gibt einen höhenverstellbaren Tisch, der kostet irgendwie nur 99 Euro, der eigentlich ein Bürotisch ist. Und wenn du da oben die Küchenplatte draufschrauben würdest, dann hättest halt du so relativ einfach eine Barrierefreie höhenverstellbare Küche, zumindest eine Arbeitszeile. Und ich glaube, so dieses Improvisieren und Kreativsein, das ist das, was mir sehr viel Spaß macht und was ich jedem empfehlen kann, bei IKEA auch mal ein bisschen wild zu überlegen, ob Dinge aus dem Büro nicht auch in die Küche gehen könnten.
1: Ja, bei uns ist es genauso. Ich habe auch in der Küche ähm, ein Regal, einfach was niedriger ist. Also ich benutze quasi die oberen Schränke nicht. Da sind irgendwelche Vasen drin von irgendwelchen Verwandten, die man halt irgendwie nie nutzt, aber geschenkt bekommen hat. Und mein ganzes Geschirr ist eben in diesen Regalen, die sind offen und die sind auf meiner Höhe. Aber die stauben dann natürlich auch ein. Ne? Also das muss man auch sagen, weil sie halt nicht irgendwo drin sind. Aber das ist aber auch mein Lifehack.
0: Wegen dem Kühlschrank, weil wir jetzt auch gerade zu einer Zeit den Podcast aufnehmen, wo es sehr warm ist. Den alten Kühlschrank hattest du dir den damals ausgesucht, auch mit dem Hintergedanken, dich dort in Sommermonaten selber reinzusetzen, um der Hitze zu entziehen. Und kann das der neue Kühlschrank auch?
2: Du spielst auf einen Social-Media-Post von vor ein paar Jahren an, wo ich mich mal aus Spaß einfach in den Kühlschrank gesetzt habe. Und dieser Post, der ging viral. Und ich werde echt immer noch darauf angesprochen. Ehrlich gesagt, der neue Kühlschrank ist genauso groß, der hat sogar bessere Beleuchtung. Ein bisschen <lacht> fancier ist er dann doch. Und wir haben damals den Kühlschrank gekauft, nicht damit ich reinpasse, sondern weil wir so einen Spleen hatten in der WG. Wir haben gesagt, okay, die Küche ist weiß, aber die Küchengeräte sind rot. Okay. Also Toaster, Kaffeemaschine und so weiter mussten rot sein. Und der Kühlschrank eben auch. Und dieses Konzept haben wir jetzt dieses Jahr aufgebrochen. Das ist der Kühlschrank schwarz.
0: Oh, okay. Letzte Frage dazu. Geht das Licht im Kühlschrank aus, wenn man den zumacht?
2: Ja, das ist ein ewiger Mythos, den ich nicht auflösen werde. Okay. Probiert's aus.
0: <lacht> aber es ist zum Beispiel so, dass es natürlich Gerätschaften in Küche oder im Haus natürlich immer fanziger werden und es immer mehr ja, Geräte gibt, die natürlich irgendwie mit Touch funktionieren. Und ich finde...
2: Meine Waschmaschine will ins WLAN. Ich habe den Zugriff verweigert.
0: <lacht>
2: Warum will sie das? Ich habe es noch nicht verstanden, aber sie will ins WLAN.
1: Okay.
0: Ja, ich, ich finde zum Beispiel solche Touchgeräte oder auch ja, Induktionsherdplatten, wo du einfach, du kriegst kein Feedback. Es piept irgendwann mal, aber es ist quasi so der natürliche Feind von blinden oder sehbehinderten Menschen, dass du quasi keine Knöpfe mehr hast, sondern überall irgendwie nur noch draufdrücken musst. Das ist für mich persönlich auch ähm, ein Induktionsherd, aber kein Inklusionsherd, weil du natürlich dann irgendwie bei solchen Knöpfen relativ oder ich muss mit meiner noch relativ nah dran und dann halt diese Schaltflächen bzw. dieses Touchpad dann quasi betätigen. Und das ist dann ja manchmal auch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, heiße Angelegenheit, wenn dann quasi so zwei Zentimeter daneben der Kochtopf da am Blubbern ist bzw. man sich dann irgendwie verdrückt und eigentlich von Stufe 1 auf 2 stellen wollte, dann aber auf einmal aber bei 12 ist und bei so einem Induktionsherd geht das ja rasend schnell und dann brennt die ganze Sache an. Und ich finde, dass gerade, ja, gewisse Techniksachen zwar manchmal nett und fancy sind, aber nicht unbedingt immer beim Thema Barrierefreiheit dann einem helfen, beziehungsweise so große Erleichterung in dem Sinne sind. Also es gibt schon viel, Raul, du hast ja auch gesagt, jetzt irgendwie bei so Türöffnungssachen, es gibt schon viele Sachen natürlich, die dann per App steuerbar sind. Also ich finde, das irgendwie, gibt es ja auch inzwischen bei Backöfen. Der Backofen hat dann eine App-Steuerung und du kannst dann von wo auch immer irgendwie sagen, an, aus. Also das ist dann schon gut, aber ich finde, dieser Weg dorthin, dass man einfach alles über irgendwelchen modernen Bedienfelder hat, das ist dann in dem Sinne irgendwie etwas, was mich persönlich sehr stört und ich eigentlich da gerne auch einen großen Bogen drum mache, weil einfach Knöpfe dann ein besseres Feedback eingeben. Aber ich finde, so von der baulichen Barrierefreiheit ist es natürlich mir persönlich jetzt vollkommen egal, ob ein Fahrstuhl da ist oder ob es Treppenstufen sind.
2: Aber ich finde es total spannend, was du sagst mit dem Herd und mit den Touchpads und Panels. Das war bei uns auch Thema, als wir den Herd damals gekauft haben. Und wir haben den einzig noch übrig gebliebenen, im Angebot vorhandenen Herd bei Ikea gekauft, der noch diese Drehknöpfe hat. Ja. Und mir ist es ja egal, was es für ein Herd ist eigentlich, aber selbst der Verkäufer hat uns dazu geraten, keine Touchpaneele zu nehmen, weil die oft einfach aus Versehen angehen oder irgendjemand dann eben wie gesagt ins Heiße drückt, so wie du das ja. gerade beschrieben hast. Und ja. dass man die eigentlich nur gebaut hat, weil es einfach weniger kaputt gehen kann und genau. dadurch auch für die Hersteller weniger in der Produktion. Und ich eigentlich das Schlimme daran finde, ist, dass du keine Auswahl mehr hast. Also du wirst quasi gezwungen, so ein Touchpanel zu nehmen. Und das gilt auch für Waschmaschinen, Spülmaschinen ja. und Herde, beziehungsweise Öfen. Also es ist wirklich schwierig, da jetzt gute Produkte zu finden.
1: Aber vielleicht geht es ja jetzt auch wieder Richtung Modetrend Trend, Retro, ne? so wie die Nokia-Handys von, von den 2000ern, den frühen, ne? kennt ihr noch?
0: Der Akku geht bestimmt immer noch.
1: Genau, und das wäre doch mal was da so ein bisschen zurückzugehen.
0: Aber natürlich ist es so, und das finde ich aber auch wichtig, weil ich das auch irgendwie schade finde. Also ich meine zum Beispiel, wir wohnen im vierten Stock ohne Aufzug. Was zum Beispiel ganz eindeutig ist, dass ich keine Personen einladen kann, die in irgendeiner Art und Weise im Rollstuhl unterwegs sind. Also quasi auch dieses, natürlich geht es um einen selbst, aber ja nicht nur Ausschließlich. Also quasi, wenn wir jetzt sagen würden, okay, Leute, wir haben keine Lust, irgendwie ins Büro zu gehen, sondern möchten die nächste Podcast-Folge, wir machen Reihe um. So, und nächste Podcast-Folge nehmen wir auf bei mir zu Hause. Also Platz hätten wir, aber ihr kommt einfach nicht hin. Das ist doch schade.
2: Ja, und was ich halt daran wirklich so krass finde, dass wir aus diesen Fehlern nicht lernen. Ja, also selbst wenn jetzt unsere Bauministerin Clara Galwitz verspricht, in den nächsten Jahren 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon nur ein Prozentsatz barrierefrei sein soll und nicht alle. Und das ist letztendlich genau die Verlängerung des Problems in die Zukunft, dass dann eben vielleicht irgendwann alle Menschen mit Behinderung zwar einen barrierefreien Wohnraum haben, aber dann sich nur untereinander besuchen könnten, <lacht> aber eben nicht die FreundInnen ohne Behinderung. Und das ist natürlich etwas, was man, wenn man schon neu baut, auch von Anfang an anders hätte lösen müssen.
0: Wie habt ihr etwa Freundinnen ohne Behinderung? sind sie nicht so in der Bubble, so
2: ganz autark so unter euch? Ich habe sogar eine Bekannte, die wohnt in einer barrierefreien Wohnung im Eigentum ohne Behinderung. Was? Weil sie vorgesorgt haben fürs Alter. Und die sind richtig geil. zum einem Penthouse-Aufzug im Dachgeschoss, Dachterrasse,
0: richtig gut. Genau das ist das ja, was du gerade gesagt hast. Wir reden über das Thema Barrierefreiheit und im Endeffekt müssten wir ja gar nicht über das Thema dann zwangsläufig das verknüpfen mit Behinderung. Unsere Gesellschaft wird immer älter und es gibt einfach auch ältere Personen, die fit sind und jetzt nicht irgendwie in das nächste Altenheim wollen, um irgendwie barrierefrei zu wohnen, sondern einfach auch gerne eine eigene Wohnung dann eben haben, wo sie vielleicht mit den Einkäufen nicht das Interesse haben, in den dritten Stock zu laufen, sondern einfach gerne den Fahrstuhl nutzen würden und dass das einfach ein, ein Thema ist, was unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen irgendwie tangiert und jetzt einfach auch ja nichts ist, was ähm, jetzt nur ein in Anführungsstrichen Problem für uns ist.
2: Ja, auch Familien mit dem Kinderwagen stehen natürlich vor diesen Problemen. Auch wenn dieses Problem wahrscheinlich kurze Zeit nur existiert, weil das Kind ja dann irgendwann wahrscheinlich laufen kann. Ich sage jetzt wahrscheinlich, weil bei uns ist es ja nie passiert, dass ich irgendwann laufen ging. Aber die interessante Geschichte finde ich auch, dass barrierefreien Wohnungen, wenn man sich mal auf den gängigen Immobilienportalen umschaut, oft dann auch eher so am Stadtrand anzufinden sind oder in unbezahlbaren Neubauten in Hipstervierteln Und dann hat man natürlich auch zusätzlich zu der Barrierefreiheit auch die Thematik, wie gut ist eigentlich diese Wohnung erreichbar? Ja, mit dem ja. ÖPNV zum Beispiel. Hat die U-Bahn oder S-Bahn-Station einen Aufzug, ja oder nein? Ist die Straßenbahn barrierefrei auf dem Weg? Busse sind es ja in der Regel, aber ist die Anbindung gut? Oder muss ich immer an den Stadtrand fahren und brauche doppelt so lange wie meine nichtbildeten Kolleginnen?
0: Hm. Weil das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe nochmal zum Beispiel mit unserer Kollegin Marie gesprochen, die blind ist und habe mich einfach mit ihr ausgetauscht, wie für sie so einfach wichtige Faktoren beim Wohnen sind. Und ich fand das interessant, dass es sehr deckungsgleich ist, dass sie auf der einen Seite gesagt hat, sie fährt sehr gerne U- und S-Bahn, weil es einfach auch zum Beispiel zwei Verkehrsmittel sind, wo zumindest hier in Berlin die Ansage kommt, welche Linie es ist und wo sie hinfährt, während das zum Beispiel an Bushaltestellen nicht vorhanden ist. Also ich persönlich fahre auch sehr ungern Bus, weil es schon einfach häufiger so gekommen ist, dass dann an großen Haltestellen, wo mehrere Buslinien halten, ich einfach im falschen Bus einsteige und fahre dann sonst wohin. Und dass einfach die Lage sehr viel ausmacht. Also Eben nah am öffentlichen Personennahverkehr zu sein, weil vielleicht Menschen mit Behinderung selbst kein Auto haben, beziehungsweise einfach auch irgendwie vielleicht nicht finanzieren können oder wollen oder einfach gerne dann eher den öffentlichen Personennahverkehr nutzen oder wie die Versorgung in der Nähe ist. Also gibt es Supermärkte in der Nähe, gibt es Arztpraxen in der Nähe. Und wenn man dann schaut, okay, wo ist bezahlbarer Wohnraum, wo ist barrierefreier Wohnraum und man dann irgendwo noch nicht mal im Speckgürtel einer großen Metropole ist, sondern vielleicht eher draußen auf dem Land, dann gibt es einfach diese ganze Fortbewegung, diese ganze Mobilität nicht. Und das sind dann eben auch... Angebote, die zumindest für mich dann rausfallen würden, wo ich sage, okay, das kommt dann vor allen Dingen nicht in Frage.
1: Ich suche ja schon seit einem Jahr jetzt nach einer Wohnung und das sind große Fragen, die du da ansprichst, weil es ja auch so ein bisschen damit zu tun hat, wie willst du leben oder was für einen Lebensentwurf hast du? Also bist du Autofahrerin? Kannst du das? Ne? Du hast es ja gerade gesagt, ist es barrierefrei? Ist es finanziell möglich? Traut man sich zu, Auto zu fahren? Das sind ja alles Geschichten, die da mit reinspielen. Mhm. Und dann wiederum das Bezahlbare am Rand. Ist es vielleicht bezahlbarer? Dann gibt es da die Busse, die eben nur alle 20 Minuten fahren, also auch keine gute Anbindung. Dann gibt es dort Kinderwegen drin und dann wird man als Rollstuhlfahrerin nicht mitgenommen. Und ne, Das sind dann alles so Gedanken, die man dann hat, ist man eher der ÖPN-Fauler oder die Autofahrerin oder Gibt so. Gibt es da
0: ein Ranking unter BusfahrerInnen, das gesagt wird, okay, Kinderwagen ja. schlägt Rollstuhl?
1: Zwei Kinderwagen? Nee, Rollstuhl schlägt
2: Kinderwagen eigentlich, aber da hält sich ja, ja dann auch nicht jeder dran. Genau. Okay.
1: Also wenn zwei Kinderwegen drin sind, dann kommt niemand mehr rein.
2: Ja. Kein und Kinderwagen, das, kein Rollstuhl. Und das Krasse ist ja auch, dass ich meine, wenn du 20 Minuten auf dem Bus wartest, das ist halt auch doof, ne? Aber wenn du jetzt ja. auf dem Land wohnst und der Bus fährt nur einmal die Stunde und der letzte bis 19 Uhr, ja. dann ähm, hast du halt auch Pech.
1: Genau. Ja. Und also, ne, wie willst du dann leben? Und auf dem Land ist es vielleicht so, dass du eher noch den barrierefreien Bauernhof hast oder so. Aber ja, das hat auch viel mit Privilegien zu tun. Ne? Also. Ja. Genau, und der Neubau ist dann nicht leistbar. Also wo kannst du überhaupt noch hin? WBS, du verdienst zu viel. Also wenn du jetzt ne, einen geregelten Job hast, verdienst du für einen WBS, für sozialen Wohnbau zu viel. Was bleibt da übrig? Das ist eine Frage, und, die ich mir stelle.
2: Und dann ist es ja auch so, wenn man baut dann sind es, wie du ja auch sagst, in der Regel Leute, die sich das auch leisten können. Also entweder man baut dann für die Zukunft, man hat keine Behinderung und baut einfach für die Zukunft barrierefrei, wenn man selber vielleicht älter wird. Aber es ist ja auch so, dass Menschen mit Behinderung in der Regel weniger Geld haben als Menschen ohne Behinderung. Viele von ihnen sind arbeitslos. Behindertes Leben ist teurer, oft auch, als nicht-behindertes Leben. Und dann letztendlich eine eigene Wohnung zu kaufen, wenn du keine reichen Eltern hast oder so, ist schwierig.
0: Ja, absolut. Also du musst irgendwie, zumindest irgendwie großes Kapital mitbringen, um irgendwelche Umbaumaßnahmen zu machen. Also wie wir anfangs auch schon gesagt haben, wenn man dann vielleicht eine Wohnung gefunden hat und würde jetzt dann in der besagten Mietwohnung sagen, okay, ich möchte aber doch gerne irgendwie ein rollstuhlgerechtes Bad haben. Du kannst ja... Nicht einfach hingehen und das Bad komplett rollstuhlgerecht machen und dann ziehst du irgendwann aus und NachmieterInnen sagen, was soll ich denn mit diesen Haltegriffen neben der Toilette und höhenverstellbaren Spiegel?
2: Ja, oder angenommen, du bekommst eine Grundsicherung und das heißt, das Amt zahlt deine Mieten, dann darfst du eine bestimmte Wohnfläche nicht überschreiten, von der Größe her. Aber finde dann meine Wohnung, die auch noch diesen Quadratmeterangaben entspricht, die dann auch noch Barrierefrei ist. Du hast zum Beispiel als Mensch im Rollstuhl glaube, ein Anrecht auf ein Zimmer mehr als jemand, der keine Behinderung hat. Aber oft passt das dann nicht ne, mit dem Angebot und dem, was aber das Amt bezahlen würde. Und wir haben jetzt über Küche geredet und über das Bad geredet. Wenn du zum Beispiel ein Pflegebett brauchst, ja, das zahlt dann in der Regel die Krankenkasse, aber die bezahlt nur Single-Pflegebetten. <lacht> ja. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft lebst, dann musst du dir ein Doppelpflegebett selber kaufen, weil die Krankenkasse bezahlt nur single -Betten.
1: Partnerschaft kommt nicht vor bei der Krankenkasse.
0: Ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das Menschen mit Behinderung, Zusammenleben und auch Liebe, Zärtlichkeit, Sex haben.
1: An dieser Stelle sei nochmal empfohlen, unsere Folge zum Thema Heirat.
0: <lacht> und Partnerschaft.
2: Genau. Ich war vor ein paar Jahren in Wolfsburg ähm, bei einer barrierefreien Musterwohnung. Oh. Und das war halt eine Zweizimmer-, Dreizimmerwohnung, ich glaube, Dreizimmer waren die voll ausgestattet war mit allen. Gadgets, die man in so einer barrierefreien Wohnung haben kann. Es gab irgendwie so einen sogenannten Sturzteppich. Das ist ein Teppich, der registriert, wenn jemand gestürzt ist und ruft dann automatisch den Notruf. Es gab einen barrierefreien Türspion, das heißt, es war eigentlich eine Kamera. Du konntest dann mit deinem Handy oder mit deinem iPad den Türspion betrachten. Es gab höhenverstellbare Kleiderschränke. Es gab höhenverstellbare Herde, Schränke im Allgemeinen. Tische, alles Mögliche. Ja. Das hört
0: sich doch super an, erstmal.
2: Es hört sich super an, es war super fancy. Und Smart Home <lacht> war es auch noch. Das heißt, es gab dann so Lichtschalter mit Multifunktionen. Du kannst dann zweimal klicken, dann passiert das, dreimal klicken, dann passiert das. Die Lichtschalter hatten sogar kleine Bildschirme, die dir dann angezeigt haben, was gerade die aktivierte Funktion ist. Okay. Das Problem war nur, dass jedes Produkt, das in dieser Wohnung zu sehen war, ein anderer Hersteller war. <lacht> Das heißt, diese ganzen Dinger haben auch nicht miteinander kommuniziert. Und am Ende des Tages hatten dann die Leute, die einen durch diese Wohnung geführt haben, einen Gürtel an. Und an diesem Gürtel hatten die bestimmt 20 Fernbedienungen für die 20 verschiedenen Funktionen, die in dieser Wohnung zu benutzen waren. Wie so ein Werkzeug. -Gürtel. Und ein iPad in der Hand. Und das Absurde ist, dass die Musterwohnung eigentlich die Geschichte erzählt, dass das für demenzkranke Menschen sei. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wenn du demenzkrank bist und du Munitionsgürtel mit 20 verschiedenen Fernbedienungen brauchst, um überhaupt eine Tür aufzumachen, ähm, dann ist das doch auch völlig an der Zielgruppe vorbei entwickelt und gearbeitet. Ja. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass da auch eine Menge Mist erfunden wird und nicht zu Ende gedacht wird, ob die Leute das wirklich brauchen. Dann haben sie alles in diese Wohnung gestopft und ich habe mich am Ende wirklich sehr unwohl gefühlt, weil dass am Ende alles länger dauert. Und Menschen mit Behinderung leben manchmal auch mit Assistenz. Das heißt, du brauchst auch gar nicht jedes Gadget. Und dann sind diese Dinge auch so teuer, dass ähm, die auch keine Kasse bezahlt oder so. Und du das dann selber bezahlen musst. Und dann einfach, ich mich schon auf Frage, wer kauft sowas? Wir haben jetzt bei uns in der Wohnung, ich wohne in so einer Zwei-Etagen-Wohnung, haben wir uns einen Aufzug eingebaut, damit mhm. ich in die obere Etage komme mit meiner Partnerin. Und den haben wir in der Corona-Pandemie uns einbauen lassen. Und wir konnten das nur uns leisten, weil der Mehrwertsteuersatz gesenkt wurde, damals um 3%. Und weil wir beide bei der Krankenkasse jeweils einen Umbauzuschuss beantragt haben von jeweils 4.000 Euro. Und trotzdem musste ich noch 25.000 Euro dazulegen, um diesen Aufzug zu kaufen. Das ist so teuer wie ein Auto. Und mehr Förderung gibt es da auch nicht.
0: Das ist absurd. Also sich selber einen Aufzug in die Wohnung reinzusetzen, finde ich einen spannenden Ansatz. Beziehungsweise ist ja auf jeden Fall nötig, weil ich meine, sonst kommst du ja nicht in deine zweite Etage rein. Aber diesen Weg gehen zu müssen, das so selber anzugehen.
2: Ja, wir haben das gemacht, weil ich wohne in der WG und es war ja die Homeoffice-Pflicht. Das heißt, wir konnten noch nicht ins Büro und dafür war die Wohnung einfach zu klein um, dass wir uns alle im unteren Teil der Wohnung aufhalten. Und deswegen mussten wir die Wohnung neu aufteilen mit Zimmern, dass auch die Rollstuhlfahrenden mal nach oben können zum Arbeiten. Hast du also auch Angst ist,
0: vor diesem Aufzug?
2: Ich habe auch Angst vor diesem Aufzug, aber ich habe mich belehren lassen, was man im Notfall tun kann, sodass ich zumindest nicht eingesperrt bleibe.
1: Was kannst du dann tun?
2: Also der hat einen Akku drin, mhm. das heißt, im Notfall fährt er immer runter und macht die Tür auf, wenn der Strom ausfallen sollte, und es gibt ein Telefon in dem Aufzug für den Notfall. 24 Stunden Rufbereitschaft, sieben Tage die Woche. Und das heißt, du bist in der Regel nicht länger als zwei Stunden
0: da drin angesperrt.
1: Perspektive, ja.
2: Perspektive, ne?
0: Wir haben am Anfang der Podcast-Folge auch so ein bisschen gesagt, okay, Fördermöglichkeiten. Aber es ist irgendwie so eine Geschichte leider, die so einen leicht negativen Touch hat, weil es gibt zu so wenig barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum. Und viele... Sachen, die man halt sich anschaffen möchte, die dann vielleicht von der Krankenkasse finanziert werden sollen, werden auch ja grundsätzlich erstmal abgelehnt. Und so richtig Umbaumaßnahmen zu machen oder sich so etwas fördern zu lassen, ist halt auch nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, weil es eben dann, wenn überhaupt, um... Eigenheime geht, also quasi Eigentumswohnung oder das eigene Haus, aber einem ja wirklich... Ja, genau, aber du man brauchst
2: die Genehmigung des Vermieters, ne? Genau. Oder der Vermieterin. Und das ist natürlich oft auch schambehaftet, beziehungsweise wird dann auch oft abgelehnt. Es fängt schon damit an, dass zum Beispiel aus Mitmieter*innen geben kann, die nicht wollen, dass du deinen Rollstuhl im Treppenhaus parkst, dass du einfach dann, weil man dann angeblich im Weg steht. Und es gibt eine Menge Ärger, die man haben kann mit Nachbar*innen und oder Vermieter*innen, wenn man besondere Bedürfnisse an eine Wohnung hat.
0: Ja, und gleichzeitig dann aber auch so die Sache, dass wenn man dann eine Behinderung hat und auf Barrierefreiheit angewiesen ist oder jetzt auch nochmal weitergeführt, ja einfach vielleicht älter ist und auf Barrierefreiheit angewiesen ist und dann eine Mietwohnung hat, dass einem da wirklich einfach wenige Möglichkeiten offen liegen und dass dahingehend ja häufig der Weg dahin führt, entweder in ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung zu kommen oder in dann, wenn man jetzt nochmal das Pendant der, der älteren Menschen nimmt, in ein Pflegeheim für Alte, in ein Altenheim. Das kann ja nicht grundsätzlich der Weg oder die Lösung sein, dass man sagt, okay, das ist die einzige Möglichkeit, barrierefrei zu wohnen, wo ja wirklich an alles gedacht ist, ist dann eben das Wohnheim für Menschen mit Behinderung.
2: Ja, deswegen bin ich ja auch so entsetzt, dass unsere Bauministerin nicht 100 Prozent aller Neubauten barrierefrei machen will, sondern eben nur einen Prozentsatz. Sie argumentieren das dann oft mit Kosten, dass barrierefreier Wohnraum teurer ist. Aber wenn du von Anfang an was Neues planst, dann muss es nicht teurer sein, weil du kannst ja alles planen. Du kannst ja letztendlich die Wohnung auch so gestalten, dass es eben in alle Stockwerke einen Aufzug gibt. Und ob der jetzt ein oder zwei Stockwerke hoch hochfährt, ist dann auch bei den Gesamtkosten eines Hauses betrachtet ja auch nur ein Bruchteil dessen. Man muss halt ja, immer bedenken, dass Umrüstung, also von Altbestand, den Barrierefrei zu machen, das ist das, was Geld kostet, aber nicht der Neubau.
1: Können wir an dieser Stelle nochmal über Altbauten sprechen, bitte? Das wäre mir ein Anliegen. Bogen und
0: Schlösser? Nee. Okay. Also
1: ja, aber nein. <lacht> ich würde so gerne im Altbau wohnen, Fischkretenparkett, große Fenster, große Räume. Stuck Ihr an der Decke. Genau, ihr wisst, was ich meine. Schöne alte Möbel, schönen Kachelofen und so. Aber du sagst es gerade, Umrüstung. Da gibt es ja immer mehr Altbauten, die eben umgerüstet werden. Und dann ist da ein Fahrstuhl. Aber natürlich hält er nur auf dem halben Stockwerk, ne? weil der angebaut ist von außen und man muss dann halt reinkommen. Und du kannst nicht die Wohnung aufkloppen, sonst wäre er ja in der Wohnung.
0: Wenn überhaupt. Also ich, genau. ich, ich habe immer dann so das denkmalschutz <lacht> spielt ja quasi häufig da auch nochmal eine Rolle. Bevor ja,
1: es das stimmt, kommt. aber es gibt ja. Aber
2: gilt sehr, der Denkmalschutz für, auch fürs Treppenhaus? Ja. ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur für außen. Nee, nee.
1: Naja, und der wird ja außen dran gebaut. Ne? Der wird ja nicht ja, im Haus dran gebaut. Und es gibt ganz, ganz selten wirklich auch Aufzüge, die, die von 1900 sind. Ne? Also Und da ist ja auch die Frage, ob ich den benutzen will.
2: <lacht> Stichwort ähm, Angst. Ne? Genau. Mit seiner Kita noch. So Rollgitter.
1: Also ja. falls jemand in Berlin eine Wohnung hat, die loswerden möchte mit seinem so Aufzug, dann würde ich die mir immerhin noch angucken.
0: Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben für unsere letzten Sendung, wo es um Leben mit Assistenz geht, haben wir viele nette Zuschriften bekommen. Auch für dich, Judita, die ja gesagt haben, du hast gesagt, okay, Assistenz für deine Blumen zum Umtopfen und so weiter, kamen Zuschriften, vielen Dank dafür. Vielleicht können wir in dieser Folge rausgehen, wenn ihr... Wir sitzen mhm. in Berlin aktuell, wenn ihr bezahlbaren Wohnraum habt, der barrierefrei ist, meldet euch gerne. Podcast Aber bitte nur bei
2: uns, wir suchen sehr, sehr viele Menschen in diesem Wohnraum, bitte meldet euch
0: nur bei uns. Genau. Ja,
2: bitte. Also.
0: <lacht> eben, podcast normde oder die neuen 2de so erreicht ihr uns oder eben schreibt uns gerne auch an bei unseren Social-Media-Kanälen auf Twitter, Instagram, Facebook, wir lesen jede Nachricht und diese insbesondere und sehr gerne, also her damit, bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum. Das ist ähm, das Stichwort hier.
2: Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch das ein oder andere Angebot, teilweise auch von den jeweiligen Gemeinden, Kommunen oder städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die dann auch Listen und Datenbanken manchmal sogar im Internet haben, wo man barrierefreien Wohnraum finden kann. Und das vorhin schon erwähnte Immobilienportal Immobilienscout, bietet auch das Suchmerkmal Barrierefreie Wohnung, rollstuhlgerechte Wohnung bzw. stufenlose Wohnung. Und da kann man zumindest, wenn die Angaben stimmen, das ist natürlich immer auch eine Verantwortung der Person, die es da einstellt, kann man zumindest erstmal mehrere Angaben finden, beziehungsweise hoffentlich bessere Informationen finden über den Zustand der Wohnung für Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind. Und ich finde es ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da auch allein, aber ich glaube, das haben wir auch im Podcast heute ein bisschen herausgearbeitet, am wichtigsten ist wirklich in die Wohnung reinzukommen. Also wenn du im Rollstuhl sitzt, dann bringt es nichts, eine Wohnungsbesichtigung zu machen. Und da sind irgendwie zwei Stufen am Eingang und du kommst gar nicht rein zum Besichtigen. Und wenn jetzt aber die Lichtschalter nicht die richtige Höhe haben oder die Fenstergriffe nicht richtig sind oder vielleicht die Küche ein bisschen zu klein, das ist vielleicht etwas, was man, wenn einem die Wohnung sonst gefällt, irgendwie anders lösen könnte, irgendwie anpassen könnte. Eine Stufe am Eingang eines Hauses abzureißen ist, in der Regel das größere Problem. Mhm. Deswegen am wichtigsten ist es reinzukommen und alles andere muss man dann hoffen, dass es so gut wie möglich geht.
1: Ja, aber weißt du was, ich habe irgendwann den besagten Haken da wieder abgewählt bei ImmoScout, weil dann die Erdgeschosswohnungen auch rausfliegen. Nicht, dass ich in eine Erdgeschosswohnung möchte, weil ich möchte jetzt auch mal ein bisschen Sonne nach sieben Jahren Erdgeschosswohnung. Aber das ist mir eben aufgefallen und weil ich so ein bisschen sadistisch auch bin und immer wieder denke, ah, vielleicht hat die doch irgendwie einen Aufzug und vielleicht ist es auf den Bildern und die, vielleicht hat jemand den Haken vergessen oder so. Also ich checke schon noch jede Wohnung, die mir angeboten wird auf diese Parameter.
2: Mhm. Ja, verstehe ich auch. Also ich habe dann meine Ansprüche darunter geschraubt. Ich würde niemals in eine Wohnung ziehen, wo es nur einen Aufzug gibt. Niemals.
1: Aber du hast doch jetzt einen. <lacht>
2: Ich habe ich hab Freunde, die wirklich darunter gelitten haben, dass die da nicht in ihre Wohnung kamen. Und das ist einfach Kacke. Das ist ja. Kacke, wenn du freitagabend nicht nach Hause kannst. Das stimmt.
0: Ja. Ich, ich finde den Satz eigentlich, eigentlich sehr, sehr schön und auch sehr wichtig dass das Wichtigste an einer Wohnung ist, dass, dass man reinkommt. Ja. Und Informationen zu dieser Folge unseres Podcasts von Die Neuen Norm findet ihr natürlich auf unserer Website in unseren Shownotes auf www.dieneuennorm.de und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wir nehmen die Folge dann nicht bei mir zu Hause auf, sondern, denke ich mal, wieder gemeinsam im Büro und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.